bienvenidos al podcast de Solo en Cine. Esta semana vamos a hablar de Henby. You are superior to them. And it's time we showed it. So what, we just sit here? No. We stop them. Como lo dijimos la primera parte que hicimos podcast de la nueva serie spin-off de The Voice, Henby, íbamos a verla completa y llegar al final y decir nuestras apreciaciones. La primera parte del podcast es corta, eh, la, vendría siendo lo que es la impresión en general de la primera temporada de esta serie y después nos vamos full spoilers y avisamos primero. Bueno, Henby... Este, sabemos, conocemos ya la premisa, es la Universidad de Godolkin, la universidad donde van los eh, subs. Y bueno, y se llama Gen B porque sabemos que el Compound B es lo que hace que los subs sean subs. Esto no es un spoiler, esto si estás acá es porque este es de Boy si estás viendo Gen B. Entonces, este, en apreciación general, la serie es brutal, se mantiene completamente brutal, no tiene ni un solo episodio que no sea genial. El desarrollo de los personajes es increíble, cada uno tiene su arco individual, su arco en conjunto, muy bien, hecho, muy bien escrito. Tiene los elementos sorpresas, el elemento del spin-off que dio un giro brutal al final y fue bastante explosivo, siendo bastante literal. Eh, hicieron unos cuantos cameos, personajes importantes de la serie principal y definitivamente conecta completamente con The Voice y afecta completamente lo que vendría siendo la cuarta temporada de la serie de Amazon Prime Entonces No queda más que celebrar Este gran invento de Kripke esta gran, Este gran giro que dio Amazon Prime Que invirtiera en esto lo, El casting de los pibes Es increíble La verdad que no está fácil castear en esta época También con todo el elemento progre Que suele dar vueltas a todas estas plataformas de streaming Siempre A ver te, Hay gente que te puede decir que The Voice es, es, es progre, pero sí, ok, lo es, o, obviamente, pero está también escrita que, que puedes obviarlo, o sea, no, no, no te toma la trama principal, ese elemento, si no te lo hace mala, igual de esta, es igual esta, exactamente igual, o sea, literal, como lo dije en el podcast anterior, es arrancar un pedazo de The Voice y tienes un apéndice en la mano, o sea, no es que es algo... De desvinculado primero cuando terminas la serie te das cuenta que está completamente vinculado pero por el principio los dos primeros episodios que quizás es un poco más estandalón dentro del universo pero estandalón sentís igual por la narrativa por la dirección por las por toda la por toda la visual por las actuaciones por los diálogos por la musicalización que es literal arrancarle un pulmón a The Voice Está completamente integrada con la serie principal. Entonces, nada, la apreciación es que es brutal y que si no la has visto, no sos fan de The Voice. ¡Ja! No es posta. No, de verdad, yo, este, siendo un verdadero fan, por lo menos el piloto tendrías que haber visto. Y si viste el piloto, no puedes evitar verla completa. Porque sos verdadero fan de The Voice y está muy bien hecha. Así que, este, por suerte, ya fue anunciada una segunda temporada. Así que, bueno, dado el paro de los de escritores nos tarde demasiado y la arranquen al filmar y seguimos con más de Gen B seguro, eh, seguro no, sin duda antes de venir la temporada 4 de The Voice, no sé si Gen B quedaría entre 4 y 5 de The Voice no sabemos cuántas más va a tener The Voice creo que 6 temporadas creo que 6 temporadas, no tengo esta información actualizada pero bueno, nada este, esperemos que este universo se siga expandiendo con esta calidad, entonces vamos a pasar a la parte de los spoilers Fuck you. A Russian agent is what you are. Andre, bigger shit going on right now. What the hell are you talking about? Turns out you were radicalized by the Russians. Fuck you. I'm no godless, dickless commie. I'm red-blooded. But not commie red. Red, white, and blue red. 
I fart the Star Spangled Banner. You're pretty fucking weird, dude. Yeah? Knock, knock. Who's there? Go fuck your face. Okay, fine. Whatever. We need to know what's going on. Bueno, acá estamos con los spoilers. Vamos a redundar con el hecho de algo que no mencioné anteriormente, pero que es obvio. Ya dejé en esta completa primera temporada en Amazon Prime. O sea que puedes hacer un binge en una sola sentada y ya la viste. Y wow, es una serie, a ver, potente en cuanto a que si la ves una vez por semana, la serie, wow, o sea, esa, esa sensación cuando las series son muy buenas, es también muy brutal verlas una vez por semana y que te dejen así en el aire y esperes. Es una sensación muy brutal, porque en la semana te pones a lucubrar con otros fans, a sacar teorías, yo me puse a sacar muchas teorías del final, y lo que me encanta es que todas las teorías que saqué al final no las pegué ninguna, es lo que más me gusta de hoy. Entonces, bueno, vamos a, a la parte de spoilers. Este, de verdad, yo me re antes de, de ver el episodio final porque vi fotos de, de, de filmación de ese episodio y vi que aparecía Homelander, no me lo esperaba, no me esperaba el Big H apareciendo en Gen B, de verdad que no, eh, tampoco me aparece, muchísimo menos me, apare, me esperaba que apareciera Butcher al final, o sea, literal, confirma de Voice, o sea, no que te apareció cualquiera, este apareció esta mujer. Ay, ¿por qué siempre me olvido los nombres? Cuando voy a hablar de la gente me olvido los nombres. La abuela cabeza. Ya le hice la abuela cabeza. Ya te digo. Victoria Newman era. Usted, te acabo de decir Victoria Newman antes de conseguir el nombre. Ahí está. Este, sí, apareció Victoria Newman. O sea, han habido cameos. Apareció, por supuesto, Soldier Boy. De hecho, el, la aparición de Victoria Newman este, en el penúltimo episodio es una locura. De verdad, o sea, a ver, está bien que el show... Si lo roba completamente el final de la serie, es fucked up y medio, ya vamos a hablar de eso, pero hello, no nos olvidemos de lo que pasó en el último episodio, tipo, what the fuck, Victoria Numan se llevó así, ay, como en su carterita, en un en, en, en tiny purse, se llevó un virus que puede hacer mata a todos los subs, es más, un virus puro, es decir, que lo puede recontraexperimentar este, y hacer cualquier cantidad de, de inoculaciones del virus y hacer lo que, o sea, bombas, hace, obviamente ya es un sub, no se quiere ya volar a la mierda, o sea, que lo que haga con el, con el, con el virus va a ser algo que no le afecte a ella, pero pero, o sea, hello, elefante, elefante ahí, viste, pero bueno, o sea, yo sabía, yo ya sospechaba, dije, si están poniendo esto en el penúltimo episodio, esto va a ser, lo dije en su momento, una bomba chiquitita, pero bien violenta, que vas a infiltrar en The Voice para la cuarta temporada, este, que no va a ser el, el, el villano principal, recordemos que Homelander está en alto quilombo porque es los subs contra los humanos, está en ese plan. De hecho, te lo desarrollan más acá en, 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 en Gen B porque ella viene a dar una charla y ella es como si fuese pro-humanos y porque, bueno, obviamente nadie sabe que es un sub. Este, ella, su discurso es muy así y, y están todos gritando. Están, están todavía tienen toda una retórica progre en la que los eh, subs, los derechos sub son los magas, eh, los, los Trumpster y los, y los buenos son los zurdos. Dale, <risa> ningún planeta los buenos son los zurdos, pero bueno, en Hollywood siempre va a ser así, ¿no? Omitiendo los inuendos. Este, bueno, ese es el quilombo que se trae la cuarta temporada de Boys. No nos olvidemos que termina Homelander matando a un civil delante de gente. La gente lo aplaude y eso a él le gusta. O sea, ya estamos completamente perdidos con lo que respecta a Homelander en cuanto a que lo que controlaba al Homelander era su necesidad de ser aceptado por el entorno, por el público. O sea, él se, con él se contenía por eso. Ya eso no existe, no nos olvidemos. Lo que pasa es que fue la última escena de la cuarta temporada. En Gen B desarrollan a manera de subtexto en flyers, en noticias, en portajes de periódico que es Homelander lo están enjuiciando por lo que pasó. 
Alto quilombo con Holanda. Entonces, bueno, nada. Yo no quiero irme por las ramas. Solo quiero recordar que Victoria fucking Newman apareció en el penúltimo episodio y se llevó esa latita. ¿Ok? Eso hace alto quilombo que va a venir en cualquier momento en The Voice. Bueno, entonces yéndonos hacia el final. Bueno, el final me parece que, que está, es increíble. Este, fue increíblemente violento. Estuvo a la par completamente del piloto, que el final fue bastante... Fue violento y a la vez eh, impactante y chocante. Este, no, no, no esperado. Pero bueno, acá este fue la escalada mayor, más violento todavía, y reflejando un escenario en el que en el que hay un descontento en los subs, algo que viene también inoculando Homelander, y que van este, destruyendo este, a personas. Lo interesante, a seres humanos, lo interesante del final final es que al llamar a Homelander nos pusieron en el escenario de qué carajo va a pasar, porque a ver, uno se vuelve tan loco con que viene Homelander, <risa> claro, que uno no, no aterriza en cuanto a... A ver, pero con, ¿con qué mindset viene Homelander? Ya no es que Ashley, Ashley lo llama y Homelander hace lo que Ashley dice. Homelander nunca ha hecho lo que Ashley dice. Homelander está en completo control de todo, sobre todo cuando terminó la tercera temporada. De, bueno, no olvidemos. Entonces, esto que vemos al final de Gen B es un apéndice de Voice. Dejó de ser Gen B y los últimos 10 minutos es de Voice, completamente. ¿Por qué? Porque hemos dado Homelander en su elemento, volteando completamente la historia a 180 grados, haciendo villanos a los héroes y haciendo héroes a los villanos. Y sí, porque desde su retórica, vos, vas a, vos atacás a los, a los de tu propio del propio kind a los subs, vos sos subs, Marie, y atacás a los subs y le tiras la rayo láser, terrible. ¿Cómo hace para resistirlo? La verdad no lo sé, pero pero muy impactante al final. Nosotros teorizamos muchísimo, fanáticos de la serie, con que en el tráiler, a ver, cuando vimos el tráiler que está muy bien hecho del final, este, nos dimos cuenta que esta chica, a ver si no digo bien el nombre, Kate, este sí, así con los nombres. Este que la psíquica está como gritando con sangre esplayada en la cara. Entonces, ¿qué nos lleva a la conclusión? Que la única persona que sentimos que ya le tiene un aprecio como para ya gritar como una desquiciada es Andre, creo que es, ¿no? Andre, el moreno, este chico que controla las cuestiones. Ay, ¿dónde está? Bueno, sí, Andre, exactamente. Ah, mira, tengo bien los nombres. Bueno, este, pensamos que muere Andre. Y bueno, ¿y quién puede matar a Andre? Sam, el hermano de, su, del pequeño Swaxenegger. El pequeño Swaxenegger, le dice ella. Ay, ¿cómo era el nombre de Swaxenegger? ¿Dónde está? Bueno, no está acá Swaxenegger porque aparece muy poco. Bueno, el, el, el antorcha. Ay, eh, me olvidé el nombre. Bueno, nada, Sam, que el, el hermano de la antorcha... Es, tiene super poder, es muy súper poderoso, o sea, súper que, que te... Como medio Superman, ¿viste? Sin, sin, no es Homelander, porque los poderes que tiene son de brutalidad, ¿no? De fuerza, en realidad. Y bueno, y puede pegar estos brincos y saltar muy alto, ¿no? Pero volar me parece que no vuela ni tampoco tiene las otras eh, facultades de Superman y Homelander, ¿no? Entonces él está controlado por Kate y ataca a Andre. Entonces dijimos, acá fue, porque teníamos jurado, estábamos seguros que al estar en... Eh, Sam con Kate y posiblemente iba a pasar algo en el que Andrew iba a tratar de parar y lo mata este muchachito Sam y que grita como una desquicia con sangre en la cara porque se lo mató enfrente y la salpicó. No hermano, entonces hicieron algo completamente distinto. Cuando estuvo Sam peleando con Andrew nos cagamos todo. Por suerte la cuestión se paró rápido. Este y Andrés se salvó porque de verdad no queríamos que ninguno de los chicos muriera y bueno. 
en el último instante nos pegan el gran susto de que nuestro querido no binario, nuevamente yo con los nombres, Jordan, sí, Jordan sí es el nombre, Jordan, este... Está acercándose a Marie y bueno, viene Katie, lo va a tocar y se ve toda la mierda. Entonces estamos todos paranoicos, angustiados. ¡No! Y Marie le vuela la mano la, al carajo. <ríe> Suerte que le vuelo la mano y no la cabeza a lo Victoria Newman. Ese fue el esplachazo de sangre. De verdad lo aplaudo enormemente. De verdad aplaudí en cámara, aplaudí en cámara lenta porque tipo yo pensaba que era todo lo demás. Y era esto tan simple, ¿no? Este, y el grito de la piba, lógico, le volaron la mano. Este, de verdad que para aplaudir en cámara lenta a los editores de la, del trailer porque nos engañaron completamente sin inventar escenas. Pero bueno, al punto llega Homelander y bueno, este, neutraliza a nuestros cuatro héroes y hacen y la noticia o la retórica que, que arma Bot es la misma de siempre, de hacer los villanos los héroes y al revés los héroes los villanos. O sea, locura. Y además los encierran a estos cuatro pibes en un sitio, en un black site donde no hay ventana. A mí este Black Side me recuerda un poco a donde metieron a Queen May cuando se rebeló contra Homelander. Pero no, no, no es tan igual. Pero me dio una vibra que es parecido. Seguro por no haberme puesto a leer teorías de los demás. O comentarios de los demás. O explicaciones de, de reviewers. Este, me estoy perdiendo de acordarme si ese es un sitio que ya vimos. Me parece que yo he visto cosas algo similar en The Voice. Perdónenme si no me acuerdo ahorita. Pero bueno, nada. Me llama mucho la atención. No solo el sitio sin ventana, sino que están los cuatro en el mismo sitio. Pero bueno, nada. Quizás en vez de meter la cámara en distintas habitaciones y ver que están y, y, y revelando que están todos activos, era mejor todos juntos. Este recurso no me, cuadra, no me convence mucho, ¿no? Haberlos puesto todos juntos en un, en un solo sitio solo para ahorrar tiros de cámara y minutaje. Pero bueno, nada. Viniendo el episodio tan brutal como venía, de verdad, al final nadie presta atención a ese detalle, pero sí fue para ahorrar minutaje. Este, y bueno, y al final termina postcréditos, eh, postcréditos cortos, aparece Butcher diciendo que son un montón de cunts, todos los que se escaparon del Woods. Él estaba en el Woods, este, me parece que sí, pues yo estaba gritando como una desquiciada y sí, siento que vi la pared del Woods atrás de, de, de Butcher. Este, que si te pones a pensar en las implicaciones, entonces, Homelander se va. Neutraliza a estos cuatro Le echan la culpa a estos cuatro Que supuestamente ellos son los que mataron toda la gente Hicieron todo el quilombo Estos otros dos son los héroes Dentro de la narrativa Porque es claramente Homelander estando las órdenes No Ashley Es Homelander el que está en control Esto nos conve no, 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 no lo confirma más Estamos en, el, en, en la sala de los siete Homelander viendo la noticia Con su cara de satisfacción Este claramente eh, esto nos senta el precedente en la, en la nueva temporada que está totalmente en control y totalmente descontrolado hace lo que le canta entonces y no lo disimula viste o sea se suponía pero bueno estamos teniendo un pulso y tenemos este que si Butcher está eh, en el Woods esto lo van a desarrollar en la siguiente este, temporada de Boys por lo que digo, vuelvo a retrotraigo hacia el episodio, al penúltimo episodio de Victoria Newman. Y pues sí, porque si Butcher está allá abajo, consiguió el cadáver del pibe que le hicieron la prueba del virus y Butcher se va a engolosinar. Ese era el gran problema que teníamos con el bendito virus, que Butcher se va a engolosinar. Y ya íbamos a empezar a tener problemas entre Hugh y Butch y todo demás, porque viste, si Butcher se engolosina por tirar virus y matar subs, está Starline en el medio, viste. 
y también que es genocidio y toda la paja. Este, pero bueno, nada, o sea, estamos entrando en ese, en ese, en ese diálogo, ¿no? En esa narrativa. Estamos completamente metidos en Genbe. No estoy diciendo que van a continuar Gen B en The Voice. Estoy diciendo que va a ser parte de la trama principal de The Voice Season 4. Esto que vimos en la primera temporada de Gen B. Y va a generar un poco de ansiedad. Y yo lo digo esto desde el punto de vista narrativo y directivo. Que yo de verdad no creo que esos pibes queden cerrados durante toda la temporada de The Voice. A mí, me, a mí me entra un ataque de pánico. ¿Cuánto tiempo van a estar encerrados ahí? Yo entiendo que es la serie... Ellos tienen su propia serie, ¿no? Pero yo siento que en The Voice debería ocurrir algo en algún episodio en el que los liberen a los pibes y de alguna manera los pibes, no digo que se incorporen a la serie principal, sino se dispersen o lo que fuere, pero este resolverle la situación a los pibes para que no arranque la segunda temporada de ellos metidos allá adentro. O sea, ya aquí ya siento que van a estar bien entrelazadas las series. este Y bueno, nos acordamos de la oferta inicial Acordémonos de algo importante que hizo Ashley Ashley prometió Pero eso fue capaz de la boca para afuera Estaban por meter a uno en The, en The Seven A uno estaban por meter No sé si eso ocurrió Porque quieren que o sea, Pero viste el episodio ahorita Sí, pero me tienen que entender Que, desde que entre que apareció Hoblander Y apareció Usher, yo no paraba de gritar No estaba pendiente mucho los diálogos Sí vi que, o sea, sí entendí Que estos dos chicos Kate y Sam son los héroes y los otros cuatro la, aparte de los cuatro cuatro son los diversos qué risa los otros cuatro los otros cuatro wow, te pones a pensar qué raras las, las tramas progres los blancos rubios son los villanos y, lo, y, lo, y los diversos son los héroes ay por favor escúchenme rolling my eyes así en, en el micrófono bueno, este, ajá, entonces todos quedaron como lo bueno, los otros quedaron como lo malo. Eh, lo que no me quedó claro, porque yo no paraba de gritar de la emoción eh, por Homelander, este, es si los enrolearon en The Seven. No lo sé, no lo sé. No lo sé si los incorporaron en The Seven. Es un personaje complicado que tiene The Seven, ¿eh? eh, Sam, eh un poder, está bueno el poder de la fuerza, pero la Kate. Es complicado Actúa muy bien la piba De verdad Se la lleva por los cachos a Starlight Si la pueden sacar a Starlight Ponenla a esta chica Te lo recomiendo mil veces eh, Pero bueno, nada este Tenemos todos esos elementos A, a tachar Como en checklist este, De lo que va a poder ocurrir en la siguiente temporada de Voice, gracias a toda esta influencia de Gen B, este, Butcher ya descubrió el, que, lo del virus, porque si Butcher está allá abajo, a menos que, vaya paréntesis, se cubre mucho las espaldas Bot. Capaz Bot relevó el cuerpo y sacó las cuestiones. Independientemente. De, o sea, Butcher va a saber que hay algo, pasó algo ahí, hay experimentación, lo que fuere. Si Butcher consigue el cadáver con las pústulas y todo lo demás, Butcher va a saber que había un virus, que había una paja. Aunque paraste hablando mucha pistolada, ¿no? Si Butcher, si está la, la, la señora esta de la CIA, claro, si se enteró ella, se lo fue a decir la. la ¿Cómo se llama? La, la rectora de la universidad, claro, seguro. La rubia, la que le mató la Lighter a los nietos. Ella sabe del virus. Ah, bueno, ya está. Es más. Es más, mira cómo Patricia la va armando toda. No se fue Butcher solo para allá, capaz lo mandó ella. Vamos a ver, no me acuerdo cómo terminaron esas relaciones. Tengo varios meses que no vi The Voice. Este, pero bueno, nada, suponiendo que ella en relaciones, capaz lo mandó ella. Si no, él fue solo, no está aquí, ya lo mande. Ella le puede confirmar que hay un virus. Él puede haber visto el cadáver. 
no necesita haber visto el cadáver ni a confirmarle para él sospechar que hay algo eh, fishy going, on, going down there, por supuesto. Puede levantar muestras de cosas. Bueno, el virus no, igual no estaba ahí, se lo llevó Victoria Numan. Pero bueno, nada, está esa parte, está esa incógnita que se va a desarrollar dentro del grupo de The Voice como tal. Está Homelander, el dictador. Desa, des, desenfrenado, desatado O sea, a ver Yo no sé cómo pretenden terminar esta serie Espero que no la terminen nunca Homelander es mi personaje favorito Amo a Butcher y amo muchos personajes más Pero Homelander es mi personaje favorito No hay serie sin Homelander, así que vean dónde se meten ese virus <risa> O sea Tipo, vean qué hacen con el virus Pongan a Homelander a quedarse De risa del virus, pero vean Qué hacen con el virus, porque Sabe lo que se les va la Se les va la plataforma a la mía si se les ocurre hacerle algo a Homelander Ya está, no existe Apareció Homelander y yo gritaba como una desquiciada Todo el mundo debe estar gritando como una desquiciada Y aparte estábamos todos cagados en las patas Perdonen mi inglés Literal, la cara de él nos cagó en las patas Dijo, acá fue, acá fue Estamos completamente desatados Matamos niños Vete, Ya mató a los niños, se acabó la No más M, segunda temporada Renovada, era todo mentira Por favor bueno, nada, entonces, eh, bottom line, tenemos a Butcher detrás de, de un lead de lo que están haciendo en Godolkin, estudiando los, a, lo, a los subs y, que, y de repente creando cosas que, en contra de los subs. Capaz sabe qué es, capaz no sabe qué es, pero por ahí va a investigar. Tenemos ahí, y bueno, y seguramente la narrativa de si lo que está diciendo Homelander es verdad es lo que él va a investigar. No nos olvidemos que con Homelander está el hijo de la esposa de Butcher, o sea, su hijo, el hijo de Homelander, y, y, y bueno, no creo que Butcher lo vaya a perder el traje a ese pibe, ¿no? Entonces, nada, sigue, sigue montado detrás de Homelander, digamos, ¿no? Este, entonces puede haber venido por, por ambas razones, para desmentirlo a este tipo para desmentirlo a Homelander o, o, para, o para todo lo demás. De igual manera, yo desarrollaría más cosas en The Voice que otras cuestiones. No dejaría que la serie de Gembe se la comiera, se la fuese a comer la cuarta temporada. Entiendo que la trama de Gembe fue brutalísima y grandísima. Parece un tiranosaurio con, con la mandíbula, así de tiranosaurio. Pero no, 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 no puede acaparar tampoco tanto, ¿no? Pero no puedes dejar a los pibes toda la temporada encerrados. Así que bueno, nada. Muchas cosas van a pasar en, en, en The Voice eh, temporada 4 gracias a los sucesos ocurridos en la primera temporada de Gen B. No podemos más que aplaudir y agradecer este, porque no suelen dar sorpresas interesantes las cuestiones que son spin-off. No suelen salir bien. No suelen salir bien las series que son de superhéroes adolescentes. No suelen salir bien. No suelen haber buenos actores adolescentes en esta época. No está tan fácil conseguir todo muy progre, todo muy estúpido, todo muy descerebrado. Y más en, la, en Estados Unidos. Difícil. Y acá todos son de 10. Impecable. De igual manera siempre digo que el actor tiene, puede tener mucho talento o no, pero normalmente si llegas a cierto nivel, o sea, cierta, a ciertos lugares, tienes que haber demostrado tener talento. El tema es el guión. Siempre va a ser el guión, la dirección, por supuesto, pero el guión es lo fundamental. Si el guión es una basura, no importa si el de actor es erudito. Y estos guiones son brutales de voice, de verdad. Increíble, la calidad sube, 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 sube. Y bueno, esperamos que siga siendo así. Y bueno, y queremos hacer un guiño también a Soldier Boy. La aparición de Soldier Boy fue bastante breve y ridícula, pero espectacular. Fue oro puro, o sea, prácticamente toda la serie, de verdad. Se robó todo el show, todo el show, hasta que apareció un blander. Impresionante, impresionante, ¿verdad? Oh, Soldier Boy, o sea, no, necesitamos algo con Jensen Ackles, please. Necesitamos que hagan algo con eso. No nos pueden joder con que estuvo una sola temporada. 
lo pasó con Stormfront, pero Stormfront es cualquiera. <risa> ah, ok, Stormfront. Está bien, dale. No nos pasó nada, no nos quitó el sueño. Pero, vente, Jensen Acker, por favor, lo pedimos de vuelta. Please. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Bye.